0: consultorio de fondos de invasión en este espacio respondemos a sus dudas sobre fondos que tengan ustedes en cartera o aquellos que están vigilando para tomar posiciones. Hoy nos acompaña Félix González, que es socio director general de Capitalia Familiar Eafi. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana, ¿cómo estás?
0: Fenomenal, de miércoles ya, cruzando el Ecuador de la semana y pensando en verano, verano. Eh, hace un tiempo bárbaro, estupendo. Me encanta el sol y me encanta sí, el calor.
1: Va a ser un verano un poco raro para sí. todos, pero, pero bueno, es verano. Bueno, sí. eh,
0: todavía no me lo quiero ni imaginar, no lo quiero ni pensar, porque seguramente que me lo imagino de una manera y es totalmente distinto. Así que mira, vamos pasito a pasito. ¿Para qué anticiparnos, Exacto. no? Y ¿para qué intentar Exacto. controlarlo todo? Hay veces que en la vida, pues mira, hay cosas que no se pueden controlar. Y hay que está. vivir
1: el momento y disfrutar cada momento.
0: Oye, eh, mirando a esa nueva normalidad, vosotros seguís siendo prudentes. Me decís, eh, no sé si la semana pasada o la anterior que hablaba contigo, sí. que eh, tenéis eh, eh, alto grado de liquidez, 100% de liquidez en las carteras, porque vos no lo veis claro. ¿Seguís igual? Sí. sí.
1: Prácticamente. Hemos tomado alguna posición selectiva, sobre todo en el mercado americano, pero muy poquito. Y la verdad es que si, si echamos la vista atrás y, y recordamos las últimas intervenciones en, en estos micrófonos, pues prácticamente es que no, no ha cambiado nada en casi dos meses. ¿no? En estos momentos la bolsa europea está prácticamente cotizando los mismos niveles en los que se encontraba hace dos meses, casi dos meses, y la bolsa americana marginalmente por encima. Realmente llevamos un mes y medio largo ya en un rango lateral después del rebote desde los mínimos de, del mes de marzo pero estamos atascados ahí ligeramente por debajo de las primeras zonas eh, relevantes de resistencia a medio y largo plazo y los mercados lo han intentado ya en, en varias ocasiones en, en las últimas semanas, romper a la alza, pero no, no lo han conseguido. Y eso, bueno, pues por un lado es una noticia positiva el hecho de mm. que de que sigamos ahí intentando romper la resistencia, pero también es una noticia negativa el hecho de que no haya fuerza de fondo mm. suficiente para, para romper. Yo creo que al mercado, a todos nosotros, nos mm. falta mucha visibilidad eh, tenemos que tener más información respecto a al alcance final de la crisis sanitaria y también del impacto económico el impacto económico va a ser más largo de lo que hace unas semanas el mercado estaba anticipando yo yo no creo que vayamos a ver una recuperación en V de la, de la economía y, y luego hay que pensar también que hacia finales de año Existe la posibilidad de que haya un nuevo brote ¿no? en, 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 a partir del mes de octubre, pero es que además va a coincidir con las elecciones presidenciales norteamericanas, que siempre es un factor de incertidumbre y de volatilidad para los mercados. Por lo tanto, ya de momento, mientras los mercados no rompan resistencias al alza y ante la falta de visibilidad a nivel macroeconómico y y financiero yo seguiría siendo por ahora prudente,
0: sí. Uh -huh. eh, eh, voy con eh, consultas. Eh, a través del eh, WhatsApp eh, 609-224-716. Dice, hola, soy Isabel y me gustaría que me recomendaran un fondo de renta variable norteamericana con no demasiada volatilidad para diversificar la parte variable de mi cartera. Mejor con la divisa cubierta y es para un medio largo plazo.
1: Bueno, vamos a ver. El, el problema de, de la pregunta que nos hacéis saber es que pensar en renta variable americana y en renta variable general con poca volatilidad es imposible, ¿no? Y menos aún en el entorno en el que estamos, ¿no? la, la renta variable... Eso es como si es, me voy a merendar,
0: pido unas tortitas con nata y chocolate y digo, pero no engorden, de esas lágrimas. Exacto, ¿no?
1: exacto. Aquí o engordas o, o no puedes O, ser, o las tortitas la tortita, o ¿no? la
0: dieta, pero las dos cosas juntas no pueden ser.
1: Eh, exacto, así, así es, ¿no? Entonces no, 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 es, no es posible entrar en renta variable nunca eh, mm -hmm. con volatilidades bajas eh, y, y menos aún en este entorno en donde la volatilidad es, 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 es más alta de lo, de lo normal no. por lo tanto yo bueno pues a mí en este entorno eh, soy más favorable en estos momentos a, a vehículos de gestión pasiva eh, ETFs por la velocidad de movimiento pero como los ETFs tienen el inconveniente fiscal de, del afloramiento de plusvalías pues una alternativa sería los fondos de Vanguard por ejemplo que, que son prácticamente como ETFs son fondos de gestión pasiva que replican a los índices y tienen unas comisiones eh, eh, muy baja ¿no? Pero eso sí, con volatilidades eh, altas y, y en este entorno sí cabe aún más altas que la, que la media. Uh
0: -huh. eh, voy con eh, José Manuel, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? José Manuel, José Manuel. Ah, ¿y qué tal está? Pues aquí estamos, tú me figuro que me porque Yo, sí, la verdad no me quejo. Bueno, estoy un poco aburrida y saturada de tanto coronavirus y de tanta monotonía. Bueno,
1: sigue siendo joven, pero pero estaba soltadito. Bueno
0: Y más joven que me siento,
1: ¿eh? <risa> pues vamos a ver, mujer. Eh, tengo un montón de fondos, sí. pero, pues concretamente 14. ¿Eh? Pero uh, tengo un
0: sextant... Buen bon piquín. Que, que no... No le va. No me va mucho. Y estoy pensando en o cambiarlo al PINCO, PINCO INCO. Vale. Uh -huh. A ver qué le parece al experto Vale, muy bien, pues gracias, muy amable gracias eh, ti, ¿eh? Uh -huh. eh, Una cosa, Félix Antes de ir con el <risa> Amiral bomb Picking Es de Amiral Gestión eh, No se trata, entiendo, porque dice que tiene 14 fondos Al final no se trata de tener muchos fondos Sino de construir carteras, ¿no? de No es de coleccionar
1: Exacto, eh. Exacto sí, sí ahí, ahí Yo siempre digo que no, no hay que tener un enfoque A nosotros nos llegan muchos clientes nuevos Que vienen con un enfoque de producto ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, pues son, son clientes que que trabajan con diferentes entidades financieras o entre, diferentes entidades gestoras y les van dando productos que las van metiendo en la cartera, pero no hay una cohesión, no hay no hay una estructura coherente dentro de, de, de esa cartera. no Entonces, no se trata ni, ni de tener muchos fondos, ni de tampoco ir sumando fondos, aunque sean muchos o pocos, en un criterio. no Yo siempre digo que, que cuando los profesionales cogemos una cartera de inversión, una estrategia de inversión, tenemos que saber leer la, el escenario que hay detrás de esa cartera. Hay, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una, un escenario, ¿no? Es decir, si yo cojo una cartera eh, que hoy en día, pues por ejemplo, las nuestras, que tienen un, un porcentaje de liquidez muy elevado, pues cualquier profesional debería entender que nosotros en, en, en Capitalia Familiar somos muy, muy prudentes en estos momentos, ¿no? Si yo cogiera en estos momentos una cartera de cualquier otra entidad uh -huh. muy cargada de renta variable, con un sesgo hacia un determinado mercado o un determinado sesgo sectorial, pues podría leer qué es, qué es lo que está pensando esa, esa sociedad, uh -huh. o esa gestora o ese asesor que, que va a suceder en, en el mercado, ¿no? Por lo tanto, cada posición dentro de la cartera tiene que tener una razón de ser, un objetivo, y eh, la cartera en su conjunto tiene que estar cuestionada. Yo algunas veces a mis clientes les digo, para que me entiendan en este sentido, que una cartera de inversión es como un equipo de fútbol. El equipo de fútbol tiene no puedes poner 11 delanteros adelante, ni 11 porteros, ¿no? Eh, ...tienes que tener un equipo bien equilibrado... ...a veces juegas más agresivo... ...a veces juegas más defensivo... ...a veces refuerzas más en la zona centro del campo... ...pido disculpas a los clientes... ...que no tengo ni idea de fútbol... Pero, ...pero más o menos es lo que es, lo que, es lo que entiendo... ¿no? Y, ...y por lo tanto bueno pues hay que tener una coherencia... ...obviamente eh, cuando tienes un patrimonio muy muy grande... Por, ...por riesgo de concentración... ...conviene tener más fondos... ...para diversificar ese riesgo... ...o más posiciones... ...que no tienen que ser solo fondos de inversión... ...cuando tienes una cartera más pequeñita... Tampoco tiene mucho sentido tener 14 o 20 fondos porque no aportan no aportan demasiado valor añadido esa, esa, esa diversificación.
0: Vale, vamos con el siguiente. Me llama María, buenos días. Perdón, no, no le hemos contestado oh, José no, Manuel. Es verdad, eh, es no. verdad, que nos hemos liado sí. con el otro y vale. Eh, eh, exacto, la verdad es porque que... Porque hablaba que del Sextant bond de... picking para el pinco, ¿no?
1: Exacto, y, y la verdad es que los dos son dos muy buenos fondos de renta fija. Eh, el problema es que ahora... El problema está en, en, el, en el activo en sí mismo, no tanto en... En, en, en los fondos. ¿no? Estamos en un momento de mercado en general, pero también en el mercado de renta fija eh, muy, muy singular. Ya llevamos más de una década en una situación bastante singular, pero ahora sí cabe aún más con, con las nuevas medidas de estímulo adoptadas por los bancos, por los bancos centrales. Y, y la verdad es que hay eh, cierta sensación de riesgo creciente en cuanto a, a la posibilidad de que, de que haya un, un, una cierta una crisis de deuda ¿no? en, en un futuro relativamente próximo. Básicamente porque eh, las herramientas de, de, de los bancos centrales están en gran medida agotadas, porque se, se emplearon a fondo ya durante la crisis de 2007-2008, lo han vuelto a hacer otra vez en estas últimas semanas, pero es que eh, ahora mismo esto coincide con un, 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 un esfuerzo eh, de gasto que están realizando los gobiernos uh -huh. y, y, por tanto, un aumento del volumen de emisión de nueva deuda eh, pública por parte de los gobiernos brutal, que va a exigir eh, a los bancos centrales redoblar el tamaño de sus balances, seguir eh, inyectando más liquidez en el sistema, y si no lo hacen, va a haber un exceso de oferta en el mercado de, de productos de renta de renta fija. ¿no? Por lo tanto, yo, fíjate, así como digo que si el mercado de renta variable consiguiera romper al alza las resistencias eh, con las que se vienen enfrentando en estas últimas semanas y que seguimos ahí pegados intentando romperlas, yo sí que tomaría posiciones en renta variable poniendo un stop ahí muy ceñido en estos, en estos niveles actuales, en el caso de la renta fija, no tengo ninguna gana de comprar durante mucho tiempo. Eh, eh, ahí sí que no, no lo veo para, para nada. ¿no? Creo que el riesgo es absolutamente asimétrico en contra de, de los inversores y, y que se puede perder mucho y que queda muy, muy poquito para ganar en el mejor de los casos en uh -huh. ese este mercado. Uh -huh. Por tanto, yo, si nuestro cliente, si José Manuel, si nuestro oyente, perdón, José Manuel, eh, quisiera seguir teniendo alguna posición en renta fija, yo no haría ese cambio porque le va a dar igual estar en el 5 que en el Sestán. En el Vale. Pero sí que aconsejaría reducir el riesgo de renta fija ni nivel uh -huh. global.
0: Uh -huh. Voy con María ahora sí. Buenos días, María. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Mira, quería empezar por el fondo Fidelity Global Technology. Eh, eh, es un fondo que me gusta y me gustaría entrar, pero eh, si cree el analista que es el momento, a mí no me importa esperar o, a que baje, porque creo que ha subido bastante. Y luego en España, ¿qué opina del, del EDM? En ese estoy, estoy invertida y había bajado bastante. Uh -huh. Pues. EDM cuál, señora? Eh, ma, doña María, perdón, sí. ¿qué EDM? ¿Cuál de EDM? De, ah, Bolsa Española. Ah, vale, vale, perfecto.
0: Vale, gracias. Gracias.
1: Gracias. Pues mm. eh, la verdad es que el sector de tecnología es uno de los que lo ha hecho razonablemente bien o bastante bien y ha recuperado mucho mejor que el resto de los sectores desde de, de los mínimos de, del mes de marzo, ¿no? Eh, es un sector de crecimiento y, y obviamente es impensable pensar cualquier normalidad. A mí lo de hablar de nueva normalidad no me gusta mucho. A mí pero, tampoco, porque... Pero por, porque las normalidades siempre son nuevas, son, ¿no? el mundo va cambiando continuamente. ¿no? Pero, pero, además, también ahora le da un tono ahí, un sesgo un poquito de, de, de distopía que no me, no me agrada nada, ¿no? En absoluto, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Eh, lo que sí que decía, decía que de cara al futuro, obviamente, el, el, el mundo pasa por, 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 por la utilización cada vez más intensiva, como viene sucediendo, de la tecnología y, por tanto, yo creo que, que es eh, algo a tener en cuenta. De hecho, la tecnología cada vez pesa más dentro sí. de los propios índices, sobre todo en Estados Unidos. Incluso estando en el S&P 500 uh -huh. ya tenemos mucho peso dentro del sector de tecnología. Eh, por lo tanto, a mí, a mí sí me gusta. Si sí, sí lo tendría, quizás esperaría, a lo mejor, como, como decía doña María, para tomar posiciones en ese fondo, a confirmar esa ruptura al alza de, de estas zonas de resistencia, porque hay que tener en cuenta que algunas de las principales empresas tecnológicas del mercado americano están ahora mismo en máximos históricos y necesitan romper al alza para que el mercado en su conjunto rompa. Entonces, si el mercado se nos viniera para abajo, probablemente sería también con la participación bajista de estas, de estas compañías. Pero si rompiera el mercado al alza, la zona de resistencia en que nos encontramos ahora, ese es un fondo que yo sí que podría eh, eh, contemplar in, introducir en cartera. Y respecto al fondo de DM de Bolsa Española, mm, vuelvo a comentar lo que decía antes a don José Manuel. El, el fondo no es, no es malo, eh, el problema es que yo no estaría en Bolsa en bolsa Española en estos momentos. ¿no? Me, me duele decirlo, pero, pero creo que, que la economía española no, no merece en estos momentos... A eh, mejor dicho, la política económica española no merece en estos momentos la confianza de, de los inversores uh -huh. a nivel internacional. Este gobierno uh -huh. tampoco merece la confianza de los inversores a nivel internacional y, por lo tanto, yo ahora mismo no estaría uh -huh. en España. Vale.
0: Eh, otro de los oyentes dice, me gustaría saber algún fondo de inversión dedicado al Big Data, porque creo que ahí es donde está el futuro. Claro, es que luego dentro de lo que es tecnología hay muchos subsectores y ¿sí? hay mucho tiempo, eh, tipo de fondos de invasión. Eh, uno entre elegir, sí. eh, no sé, uno de tecnología global o uno que eh, incluya grandes compañías a uno que incluya más pequeñas, eh, puede haber una gran diferencia de rentabilidad.
1: Es, el, el problema es que eh, las grandes empresas tecnológicas, eh, o sea, no, no hay compañías que específicamente eh, se dediquen al, al Big Data en número suficiente como para que haya un fondo dedicado exclusivamente yeah. a Big Data ¿no? es decir, o te encuentras fondos uh -huh. que hacen varias cosas, entre ellas el Big Data o, o te cuentas incluso compañías que, que hacen de todo eh, y, y aparte uh -huh. también hacen Big Data ¿no? por ejemplo, un ejemplo de este tipo es, es, es uh -huh. Amazon, ¿no? que, que, yeah. que, que es un retailer online, pero luego tiene todo lo que es la tecnología en la nube, almacenamiento, gestión de datos, etc. ¿no? Eh, entonces es, es complicado quizás, ahora no lo tengo en la cabeza quizás se podría encontrar algo por el lado de ETFs, pero posiblemente también ahí vamos a encontrar alguna mezcla, ¿no? Incluso que, que las compañías, aunque se llamara un ETF de Big Data, probablemente las compañías que formaran parte de ese ETF también tengan otras áreas de actividad eh, complementarias adicionales a, a esa de, de, de Big Data, ¿no? Eh, es, es complicado, pero, pero bueno, cualquier fondo de tecnología especializado en tecnología... Eh, va, va a tener compañías que, que, sin ninguna duda, van a, van a tener participación en ese, en ese
0: segmento. Muy bien. Oye, pues eh, gracias, Félix. Eh, yo creo que hemos eh, contestado a los oyentes, hemos ayudado a crear carteras, a construir carteras y, sobre todo, a transmitir el mensaje de que hay que planificar, hay que tener objetivos... Eh, hay que saber cuál es el perfil de riesgo y yo siempre lo digo, hay que tener un buen asesor financiero, alguien Así que de es. verdad esté encima del mercado, que se sepa los productos, se sepa las gestoras, conozca el mercado, eh, que aparte las emociones, que sea racional. Eh, yo creo que ahora, fíjate, en estos momentos del COVID-19, el buen asesoramiento financiero va a salir reforzado. Porque ahora es cuando se, sí. eh, uno se da cuenta de que no vale cualquier cosa y que uno mismo es muy difícil eh, gestionar y eh, pues eh, crear y mantener una cartera. O sea, Es muy complicado. Así Te es, dedicas que, a eso. El sí. otro
1: día le comentaba a un cliente que en los momentos alcistas, eh, claramente alcistas, de tendencia alcista, prácticamente con que tienes un euro al mercado le ganas dinero, claro. porque da igual, ¿no? Uh -huh. Todo sube, ¿no? Y como ganas Cuando... dices,
0: bueno, un 15, el otro sube un 17, va, yo con el 15 estoy contento, pero ahora… Exacto,
1: es que sí. exacto. Uh -huh. En estos momentos es donde tienes que tener especialmente uh -huh. cuidado de entrada para no perder dinero, porque luego cuesta mucho recuperarlo. Y, y luego, no todos los sectores, además ahora se está viendo muy claramente, ¿no? que no, no todos los sectores están mostrando un comportamiento eh, similar. ¿no? Uh -huh. Así que, efectivamente, el valor añadido ahora está en el asesoramiento uh -huh. ind independiente, en nuestro caso, sí. que yo creo que también eso es un valor sí, añadido mucho. adicional, uh -huh. eh, para no, no contaminar ¿no? las recomendaciones de inversión. Muy bien. Eh, no, no muchas ¿no? Susana. Por Oye, muchísimas gracias a vos, gracias. Cuidaros mucho, mucho. Y
0: nada, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo fuerte Adiós. para Hasta
1: luego, Gracias.